0: 大家好，欢迎继续收听今天的《别拿诗人不大人精》，我是幼时
1: ，我是昭昭。上次啊，咱们说到这个渔父故事的由来，渔父、啊、其实这个在一般人的眼中
0: 绝对是智者，因为他这个确实是一种生存哲学。对，用这种生存方法去活着会很开心，而且也能很容易获得更大的成就。对
1: ，王维的妙就妙在这这两句的风骨好就好在这王维的这最后一句啊，渔歌入浦深。你表面看起来好像就是我是这个渔夫啊，哎呀，我只想过这个逍遥的日子，但其实就是渔夫都已经划着船往芦苇深处走去，不搭理不挽救这个屈原了。对
0: ，张少府其实就是呃王维所指的像渔夫一样聪明的人，
1: 他就是没明说，但其实是这个意思，而潜台词呢就是说，你看我王维啊，就像屈原一样，我就是个不知变通的这个榆木疙瘩。像渔父这样的人都离我而去了，您呢也就别再劝我了，放我一条生路，也放你一条生路，我彼此放过对方吧。哎
0: 、其实王维这样就说，等于说给足了对方面子
1: 。没错，没错。所以你看，这样真的是拐弯抹角的这个拒绝，你就可以看出来王维这个处事多圆滑，真是地地道道的人精。所以我们说，别拿诗人不当人精。你看看这王维多精。所以在这个情况下，王维写出这个晚年为好静，万事不关心，这个托词太通了，顺理成章啊！不是说他这个心如死水，没有进取心，就是因为他不想贪往谈的这个政局的这个浑水，也不想，更不愿意舍弃自己做人一直以来的这个原则。我们知道，王维自摩诘。父母给他取 名， 就是希望他为摩诘一尘不染。王维就是以这个名字为这个自己的座右 铭， 做到了这一点。
0: 所以王维就到晚年的时候，虽然是处在一个大乱世，周围几乎是没什么好人存在，但是他还是可以让自己干干净净的。其实有点像我们前面所说的《维摩诘经》里边讲到的那两句话啊、嗯，就是你心里边干净，哪里都是净土；脏的不在于污泥，而在于你沾不沾。所以，现在当时的晚唐整个政局可以说就是个烂泥塘，而王维就做到在烂泥塘里边去行走走路，还不沾染烂泥塘这些烂泥巴给他的这种污秽，还可以去按照自己的心去做事情，真的是一片净土啊！
1: 就真的把自己也修成了这个维摩诘菩萨了。所以说，我们称赞王维是师佛嘛，就也是真的是不愧为
0: 师佛。这个王维师佛这个名号又是怎么来的呢？
1: 其实对于王维诗佛这个称号的出处啊，其实挺模糊的，大概是来源于清代啊有文人说常细论唐人诗者，就是其实他等于像是点评唐人的这个唐诗，嗯、王维佛语，孟浩然菩萨语，李白飞仙语，杜甫圣语。李贺才语，那可能就是王维的诗佛，也是由这个点评而得来的
0: 。哎，他为什么说王维佛语呢
1: ？就是因为王维的诗的境界都非常的高。就比如前面都提到的，就是这个渔歌入浦深，看起来表面上好像是王维在自比这个渔父，只求自在逍遥，不理世事,事、嗯。但其实呢，是王维在自比屈原，不想同流合污。
0: 哦，就是满打机锋的、嗯，表面上你看不出来他在说什么，实际上背地里意思非常的多。对对
1: 对,对，所以王维的这个诗啊，就像佛祖打机锋一样，就是充满了玄机、哎，特别有内涵，需要自己去仔细领悟，哎、所以叫王维佛语。啊、哦，这样的。对，嗯。而说孟浩然菩萨语呢，就是说孟浩然的诗吧，有着一颗菩萨心。什么叫菩萨呢？就是普度众生，甚至舍己为人的这种修行者。嗯、他想把
0: 愿意帮助别人的心，帮助别人超度这样的一个心，就是菩萨心
1: 。哎，对，所以这样的人呢，就是菩萨。那孟浩然呢，他就刚好是这样。我们知道，就是孟浩然，他是一生没当官，在仕途上可以说是非常非常的不顺。但是孟浩然一直都有一颗济世救民的这个心啊。就比如说他在这个《田家元日》里面就写：“我年已强势，无禄尚忧农。”我年已强势是什么意思呢？就是说孟浩然说他自己已经四十岁了，强势这个强就是强壮的强，仕是仕途的仕。嗯强势这个词啊，叫我们叫强势之年。这个词其实它是出自《礼记》，就是《礼记》里面讲了，就四十曰强，就四十岁的时候称为强。所以呢，强势之年就是四十岁的意思
0: 。哎，孔子说四十不惑，哎，《礼记》说四十强势，就是四十岁是蛮厉害的一个年纪。哎
1: 、对，它算是一个人生的分水岭吧。而无禄尚忧浓的话，这个禄啊，就是俸禄的禄。就我们知道，官员领的工资叫俸禄，普通人的话那就叫薪水，叫工资、工钱，对吧？工钱。所以无禄其实就是指没有官职的意思。所以这两句的意思啊，就是说，虽然啊我四十岁了，没有当官，但我依然非常担忧、操心这个农民的生产和生活。所以你看看啊，就是自己其实都一贫如洗、朝不保夕的，还非常的担忧别人，所以你说这不就是一个菩萨
0: 心吗？对，确实是菩萨心肠
1: 。对，那李白飞仙语和杜甫圣语，其、就、实、是、这两位大师大家可能就比较了解了，我们就先不多说了。但后面跟着的这个啊很有意思，他写李贺才语。
0: 对，这个才呢是人才的才，就说李贺很有才。
1: 哎，对李贺这个人，他确实是非常有才华，所以李贺、李白、李商隐是被誉为这个唐代三李的。你想想，他的地位有多高
0: ？嗯，非常之高。但是，呃，对于后代很多人来讲的话，李贺的名气远远不及李白啊
1: 。对，因为李贺死得早，李贺二十七岁就病逝了
0: 。天妒英才呀、啊
1: ！而且李贺的这个才哦，和一般人的才还不太一样。李贺的话，他也有一个雅号，被称为是“诗鬼”，就是这个鬼魂、鬼怪的这个鬼啊。对，是因为就是李贺他是一个特别有鬼才的人，他的想象力啊极其之丰富，就看待事物的这个角度啊，也是跟常人不一样
0: 。哦，怎么不一样呢？
1: 对，就是特别的与众不同。就比如说啊，他写过一首这个歌颂马的诗。一般人，你想啊，咱们写歌颂马的诗，那肯定是夸这个马神骏非凡啊，什么华柳在世啊，气、哎、势堂
0: 堂啊。哎，对对对,对
1: 对。但李贺啊，他就偏不这么写。他是怎么写的呢？他写：“此马非凡马，房心本是心，向前敲数骨，犹自带同声
0: 。”哎，这个你也解释解释
1: 。哎，这首诗啊，它虽然是在歌颂马。但其实全篇你(笑)可以看 啊， 没有一个词是直接说这匹马特别牛的、特别好的。
0: 对 啊， 怎么看怎么瘦骨嶙 峋， 都不像什么好词啊。
1: 对， 你看 啊， 开头就是这 个“ 此马非凡 马”， 也就是说这匹马跟一般的马可不一样。
0: 这听起来好像还 行， 至少不一般嘛。
1: 哎， 对， 但是怎么不一般 呢？ 就是 说，“ 房心本是 心”， 房心就是这个 房， 就是这个房子的房 啊， 星星的心。房星是什么意思呢？房星就是我们天上的星宿，是我们二十八中国二十八星宿中的房宿，并不是说这个怎么房子里的星星就是星星
0: 啊。哦，难怪，要不然这句话真的非常难理解。房子里面有星星
1: ？对，这句话看起来好像是说房子星星本来就是星星，其实不是啊。这个房的话是指房宿。这个房星就是我们中国二十八星宿中的房宿，因为古人啊，他也把房宿星称为天四，就是马字旁加一个四的这个四，就是四马难追的四，嗯，是四匹马，所以呢，房宿就是指天马，就像很多人看过的动画片《圣斗士星矢》
0: ，哎，看过看过，哎，
1: 对，星矢的话，它就是天马座的这个圣斗士啊，哎
0: 、天马流星拳。我大家都知道应该对
1: 打天马流星拳，但咱们这个天马，李贺说的这个天马，跟星史的这个天马不一样，他们俩不是一个星座。咱们的这个天马、啊、房秀，按照现在的星座，就是按照现在的西方的这个黄道十二宫来分的话呢，它是天蝎座
0: 。哦，在天蝎座上的天马。
1: 哎，对，这个就没办法，实际上咱们现在这个话语权啊相对比较弱，所以大家的话知道天蝎座，知道天马座，但不知道我们自己的防秀天马了
0: 。哎，是的，真的很少人知道
1: 。所以说，如果知道这个防星就是防秀，就是天马的意思，那其实这句话就比较好了解了。连起来就是这匹马和一般的马不一样，这匹不一样的马实际是天马。
0: 啊，终于听起来像好词了，虽看不太懂、哎
1: 对啊。对，那这天马的话，它是不是就像我们很多人想象的，长得大翅膀啊，然后神俊非凡啊，身、啊
0: 、骑白马特别帅的那种白马王子就来了？
1: 哎啊、其实恰恰相反，你看李贺他下面是怎么说，他是说向前敲兽骨，我往前走了一步啊，敲了一敲这匹兽骨嶙峋的马。
0: 对啊，这什么天马呀、啊？还瘦骨、<笑>营养不良的马吗
1: ？哎，对啊，你看就是这天马，它都被饿的瘦骨嶙峋了。这天马也太另类了，是吧？对
0: ，太另类的马了已经是。
1: 但你还别急，李贺的包袱还在后面。别急啊，你走过去敲一敲，你才发现，哎，这骨头敲起来带铜声，哎，就敲起来的话，像是敲在了铜皮上，发出了这种金属的声音，当当
0: 当当当当的声
1: 。哎，对。铜皮铁骨这匹马
0: ，真的是一匹怪马
1: 。对，你看啊、哦，这个跟我们想象的这种可能头上还有犄角，然后身上两个巨大洁白的翅膀的这个天马，这完全不一样、啊，完全不一样。对啊，差距太大了。你说李贺他居然就夸了一匹这么样的瘦骨嶙峋、翘起来还当当响的马，有这么夸马的吗？你说
0: 太怪了，这马也。
1: 你说这到底是马还是《山海经》里的怪物啊？怪马。啊，对呀、啊，要不人家说怎么是鬼才呢？其实啊，李贺还真不是想写一匹这个古怪的马
0: 哦，那他到底想写什么呢？
1: 又我们又要说另有含义啊。啊另有含义。对，李贺这首诗的话也是另有含义。我们古人啊，还有一句话叫做“房星明”，就是天马星，如果明亮的话。则王者明，房星明则王者明。如果是天马星明亮的话，那么人间的这个君主啊，就非常的智慧，非常的聪明，是明君。所以天马星啊，其实代表的就是皇帝。所以你看啊，就李贺在这儿的话，他其实直接就把一匹马跟我们这个大唐国运就挂钩起来了。你看着好像他是在写马说马，但其实是在说。君王、皇帝，说这种思维的话，这是不是就真是天马行空？哎
0: ，脑洞太大了
1: 。对呀、啊，其实啊，他后包括后面他说这个瘦骨嶙峋啊，这个马其实也是有特质的，因为很多人知道，就是当时伯乐相马的时候，就是给王上找了这么一颗瘦马。哎，对，就是这么一个瘦马，而且告诉他这就是千里马
0: 。对，大家谁都不信，结果人家真是千里马。
1: 对，没错。所以这全诗啊，就是李贺这首诗的话，你看他全是在歌颂马，但是却写了一个怪马出来。全篇呢没有一句说这个马怎么怎么好的，但内在含义每一句都是在夸这是一匹千里马。当大家以为他在夸马的时候呢，然后我们大家又错了，其实人家是借着马在劝说。这个君主啊，要耳聪目明啊，要有慧眼识英雄的这个本事啊，就千万别错过这些看着不起眼、瘦巴巴的这些千里马。其实人家铁骨铮铮、钢筋铁胆，都是隐藏的天马
0: 。而且这个瘦马应该说的就是李贺吧，因为李贺身体就非常的不好，又瘦又干的，他自己也不太得志，所以其实是不是他就想说皇上啊，你看看我呀、啊，我这匹瘦马其实是千里马呀。<笑>
1: 是啊，其实这个的话还真是有点很希望君主能够看到自己的这个希望报效国家的这样的一个愿望在里，因为李贺的话，他就是一个这样瘦骨嶙峋但是铁骨铮铮、非常有内涵的嘛。嗯
0: ，确实，李贺这么写诗，没有点智商还看不懂呢。
1: <笑>所以说你，你和你看这李贺，管他叫李贺才女，那真是
0: 太有才了，太
1: 有才了，对吧？嗯所以你你别看李贺这首马诗写的好像才很歪，才很怪，呃
0: 、怪真怪。
1: 哎，对，但其实啊，我们大家都特别熟的一句诗句叫“天若有情天亦老”，其实这也是李贺的诗。
0: 哦、oh, ，这句话太有名了，不过很多人可能不太知道这是李贺写的
1: 。对，没错，可能大家都更熟悉的是“天若有情天亦老，人间正道是沧桑”啊。对，这句话
0: 才是更熟的。<笑>对
1: ，像如果咱们单看李贺这句的话，“天若有情天亦老”，你以为他是在写爱情吗？其实呢？其实啊，人家是在缅怀这个大唐盛世不在，他自己年纪轻轻的话又身弱多病。是一句感伤诗，就是我们刚讲了嘛，因为李贺从小身体就不好，二十七岁的话就因病去世了，所以啊，这个天若有情天亦老，其实跟爱情啊半点关系都没有。你看看这弯绕的，这包袱买的，这才华真的不一般吧
0: ？呃，真不一般，所以就连写伤感诗都写的这么的美好和美丽啊
1: ！对呀、啊，而且是可以引人无限的遐思和感悟。到了我们现在。我们的这个主席还能引用了这首诗，并且加以了更进一步的这个完善啊，引用到自己的诗词里面来。
0: 哎，果然是太有才了，只是太可惜了，年纪轻轻就去世，否则不知道还能再留下多少名篇佳句
1: 。没错
0: 。好，今天关于诗人雅号的由来啊，我们就说到这里，我们下次再见
1: 。再见。